0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. La ministra Gamliel se disculpó por incumplir las limitaciones de la pandemia y el gabinete de Corona extiende el cierre del sistema educativo hasta el 14 de octubre. Se lanzó un proyectil desde Gaza hacia el territorio israelí y no se descarta la opción de una escalada por parte de Hamas. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió esta madrugada a la Casa Blanca tras tres días de hospitalización por el COVID-19. Bien, y arrancamos, como no, con la actualización de datos del corona, y es que según los datos que facilita diariamente el Ministerio de Salud, se detectaron ayer 5.647 nuevos positivos de corona en Israel. En total se hicieron 52.059 pruebas. El total de víctimas mortales ascendió a 1.757 personas, y de los 63.305 enfermos activos, se cuentan 875 en estado grave, de los cuales 220 están conectados a respiradores artificiales. Bien, y vamos con la polémica en torno a la ministra de Protección Ambiental, Gila Gamliel, del Likud, que se disculpó anoche por haber transgredido las limitaciones del cierre impuesto a todo el país ...y anunció que pagará la multa que corresponda. Es posible que haya actuado con un criterio equivocado... ...y había lugar a actuar de otra manera. Quiero disculparme por ello ante el público... ...y anuncio que pagaré la multa correspondiente... ...expresó la ministra en un comunicado... ...después de largas horas de silencio por su parte... ...desde el momento en que se dio a conocer lo sucedido... ...y se desató el escándalo. Según revelió, reveló el diario Aaretz, la ministra Gamliel, que vive en Tel Aviv, viajó a Tiberiades en la víspera de Yom Kippur a la casa de la familia de su suegro, Habib Dimri, ubicada a 150 kilómetros de su residencia, en momentos en que las restricciones del cierre indican que está prohibido alejarse a más de un kilómetro del hogar. Gamliel asistió a la sinagoga en Tiberíades para las plegarias de Yom Kippur, donde, según se supo después, al menos 10 personas contrajeron el coronavirus. Gamliel regresó a su casa en Tel Aviv al día siguiente, después que se descubriera que su esposo se había contagiado y entró en aislamiento. Después también ella recibió el mismo diagnóstico positivo. Y en la investigación epidemiológica, Gamliel dijo que se había contagiado de su chofer, pero el hecho de que su marido y otra integrante de la familia también se enfermaron despertó la sospecha de los investigadores, ya que ellos no habían estado en contacto con el chofer en ningún momento. Y entonces, cuando los investigadores del Ministerio de Salud volvieron a llamarla, Gamliel dijo que en Yom Kippur asistió a la sinagoga familiar, pero no mencionó que la sinagoga no estaba en Tel Aviv, sino algo más al norte, en Tiberíades. A continuación... Pasaron varias horas en las cuales los funcionarios del Ministerio de Salud no lograron contactar con la ministra para que hiciera las aclaraciones necesarias y finalizara la investigación epidemiológica como todos aquellos que contraen el coronavirus. Desde el Ministerio de Salud rehusaron informar cuántas personas debieron entrar en aislamiento a partir del contagio de Gamliel y respondieron a las preguntas de los medios con un comunicado que indicaba «el objetivo de la investigación epidemiológica es detectar potenciales contactos que podrían generar contagio y poner en peligro a otras personas y enviarlas a confinamiento». También dijeron que la ministra cooperó con la investigación, sin aclarar a partir de qué momento, y todas las personas que debían recibir el aviso y entrar en aislamiento ya lo han recibido. Bien, y vamos a hacer un repaso a las repercusiones de esta gran polémica. Y es que varias horas después de que se iniciara todo el revuelo, el ministro de Salud, Julie Edelstein, dijo que llamo a todos los funcionarios públicos de la coalición y de la oposición a cumplir en forma estricta todas las instrucciones del Ministerio de Salud, ya que nadie tiene el privilegio ni está exento de cumplirlas. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, mencionó el asunto en el gabinete de Corona y dijo que sugiero esperar a las conclusiones del examen que se está llevando a cabo en el Ministerio de Salud, creo que es lo correcto. Es mejor actuar de acuerdo con los datos y las pruebas y no en base a informes preliminares. Sugiero esperar, muy pronto tendremos el panorama completo. Y agregó Netanyahu, todos deben res respetar las reglas. No podemos darnos el lujo de desviarnos de esto. Ni el vendedor de falafel, ni un miembro de la Knesset y tampoco un ministro del gobierno. Todos estamos comprometidos con las reglas. Algunas decenas de personas, entre ellos varios vecinos, realizaron anoche una manifestación junto a la residencia de la ministra Gamliel, exigiendo su renuncia inmediata al cargo. Asimismo, esa demanda se multiplicó también en redes sociales. Pero la ministra Gila Gamliel no está sola en la materia de los incumplimientos, no, solo por, no solamente por los ministros y legisladores, el primer ministro y presidente que ya incumplieron las normas en la primera etapa de la pandemia. Se pudo saber que en los últimos días el legislador Mickey Levy del partido Yeshatid transgredió en dos ocasiones la obligación de estar en aislamiento y por ello deberá retirarse de la comisión parlamentaria de coronavirus de la que formaba parte al menos hasta ahora. y En la noche de Rosh Hashanah las nietas del parlamentario lo visitaron y estuvieron en su casa durante varias horas. Además, también se supo que estuvo en la suca de su hijo en Mebaseret Sion la primera noche de su Sukkot. El portavoz del jefe de la oposición y líder de Yesh Atid, Yair Lapid, difundió anoche un comunicado en el que indicaba que Lapid conversó con Levy y acordaron que el legislador dejará su puesto en la comisión de Corona debido a su incumplimiento de las restricciones. Miki Levy se disculpó y, por supuesto, pagará la multa que se le imponga. Bien, y el gabinete del coronavirus se reunió ayer y debatió, entre otros temas, el central, que es la salida del cierre. Por ahora, la única decisión tomada en la reunión fue la extensión del cierre del sistema educativo hasta el 14 de octubre, la cual es meramente una decisión formal, ya que el cierre general se había extendido ya previamente, al menos hasta esa fecha. Ayer por la tarde, Can publicó que la estimación del gabinete es que el cierre se extienda por al menos otras dos semanas. Fuentes dentro del, del gabinete expresaron que el próximo, el próximo lunes en la reunión será posible que se tomen medidas de flexibilización en cuanto a las restricciones. Por el momento se trataría de la posibilidad de reabrir parte de los negocios que no dan atención al público, así como también la apertura de los jardines de infantes, para la cual el Ministerio de Salud ha puesto como condición una disminu disminución en la tasa de contagio por debajo del 0.8% y que los contagios reportados sean menos de 2.000 casos diarios. En este punto, no está del todo claro si esto realmente sucederá, ya que la última vez que la tasa de contagios descendió a un porcentaje similar fue en el mes de mayo. Sin embargo, funcionarios del gabinete afirman que el próximo lunes se tomarán decisiones en cuanto a la flexibilización de algunas pautas. Por otro lado, el esquema de salida del cierre presentado a los ministros por el coordinador nacional en la lucha contra el corona, el profesor Ronnie Gamzo, prevé que los alumnos de primero a tercer grado vuelvan a las aulas cuando el número de casos diarios baje a 1.000. Por su parte, los alumnos de cuarto grado en adelante volverían a las aulas solo cuando los contagios hayan descendido a 200 casos por día. Durante el debate de gabinete se produjeron, como no, roces entre el ministro de Hacienda Israel Katz y el ministro de Salud Juli Edelstein a propósito de la apertura de parte de los comercios después de Holamoed los días de la festividad de Sukot que no son considerados festivos. El ministro Katz, quien contó con el apoyo de azul y blanco, se posicionó a favor de la apertura, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu se opuso e insistió con continuar el cierre sin nuevas flexibilizaciones. En el debate Katz atacó al ministro de Salud, dijo no tienen el monopolio en cuanto al esquema del cierre, ...no hablamos sobre cerrar la economía por completo... ...debemos preparar las cosas de forma conjunta... ...entre el Ministerio de Salud y el de Hacienda... ...expresó el ministro y agregó que... ...sugiero que haya un esquema acordado por todos... ...no puede ser que el Ministerio de Salud... ...determine un esquema y este sea aceptado... ...de forma automática. Netanyahu durante el debate expresó que... ...por el momento hay un cauto optimismo pero no debemos ni endurecer ni suavizar las medidas. No estoy dispuesto a discutir sobre las flexibilizaciones. Hasta la próxima semana. Y además Netanyahu llamó directamente, apeló directamente al sector ultraortodoxo para que evite los festejos. Dijo fácilmente, la alegría puede convertirse en tragedia. Los mismos rabinos han llamado a evitar este año los festejos recordó el primer ministro. Por otro lado, el ministro de Seguridad Interna Mirohana, junto al Departamento de Seguridad Nacional, sugirieron durante la reunión que solo los israelíes que posean permisos personales a su nombre puedan circular por las rutas interurbanas. La propuesta se planteó después de que la policía y el Departamento de Seguridad Nacional advirtieran de la complejidad que conlleva hacer cumplir las regulaciones debido a la dificultad de distinguir a los tra trabajadores considerados vitales de los que no lo son. Sobre esta propuesta, el primer ministro alterno y ministro de Defensa, Benny Gantz, expresó desacuerdo y dijo «Si el descenso de los contagios continúa, hay que abrir los jardines de infantes y los negocios sin atención al público». Además, el ministro de Defensa también se refirió a la discusión sobre la violencia en las manifestaciones y dijo, nosotros como líderes debemos pronunciarnos contra la violencia. No estoy dispuesto a aceptar que se golpee a una mujer de 57 años, ni que se golpee a los manifestantes, ni que se ataque a la policía. Nos hallamos en un punto muy peligroso. Si se derrama sangre aquí, ¿qué le diremos a la sociedad? Se preguntaba el primer ministro alterno. Bien, y miles de jasídicos y residentes de la ciudad de Ashdod participaron ayer del funeral del Rebe de Pittsburgh, el rabino mordejai y ber Leifer, que falleció a causa del corona a los 64 años. La policía estaba al tanto del funeral y planeaba cerrar una de las calles, pero finalmente permitió el ingreso de miles de personas al lugar. El jefe de policía interino, Moti Cohen, se refirió al suceso y declaró que hay una falta de obediencia y de voluntad de dialogar con los agentes por parte de la sociedad ultraortodoxa. El punto crítico será el sábado, donde se realizarán muchos eventos y se esperan enfrentamientos difíciles con la policía. El primer ministro Netanyahu también se pronunció sobre el hecho durante la reunión de gabinete. Dijo, el funeral en Ashdod constituye una grave infracción a las normas. Genera dos problemas que vi vivimos también en otras aglomeraciones. Propaga el virus y descose la unidad. Y esto es inaceptable. Mientras tanto, decenas de personas rezaron ayer en la sinagoga Poalei Agudat Israel en Bneibrak. Los disturbios tuvieron lugar fuera de la misma después de que la policía intentó pues, dispersar, dispersar a los congregados y la cerró por un corto tiempo. Sin embargo, durante la noche los feligreses la reabrieron y oraron nuevamente. Ya vemos que hay una desconexión total entre el sector ultraortodoxo y el sector político y las reglas que intenta imponer la policía en estos lugares, en estos barrios y ciudades. Y bien, vamos a hacer una última, vamos a dar una última información la relativa al presidente norteamericano Donald Trump que volvió esta madrugada a la Casa Blanca tras su hospitalización de tres días a causa del Covid-19. El presidente escribió en su perfil de Twitter que pronto estará de regreso para la recta final antes de las elecciones. Dijo, aprendí muchísimo del virus del corona y hay algo seguro, no logrará controlaros, no le tengan miedo. Lo venceréis, tenemos el material médico y las mejores medicinas que se desarrollan últimamente. Por otro lado, su contrincante en las elecciones, el demócrata Joe Biden, afirmó que está dispuesto a fijar un nuevo cara a cara con Trump si los expertos aclaran que no supondrá un riesgo sanitario. El jefe del equipo médico de la Casa Blanca, Mark Meadows, explicó en conversación con el canal Fox News que habló con Trump y sintió una mejora de su estado la pasada noche, Añadió que está predispuesto a volver al trabajo y que durante el día de hoy se acordará con sus médicos el tratamiento a seguir. Otro doctor, que participa en los cuidados al presidente, afirmó que se está usando dexamatasona para tratarle. Según la agencia nacional estadounidense NIH, al cargo de investigaciones biomédicas, se trata de un medicamento que no se suministra a la mayoría de enfermos en estado leve. Este producto suele usarse en tratamientos de falta de oxígeno o esteroides, pero tiene riesgos también de desarrollar inflamaciones o de hacer colapsar el sistema. El Washington Post reportó en la noche de ayer que Trump explicó a sus asistentes que se aburría durante su estancia en el hospital y que estaba harto de ver la cobertura sobre su ingreso. La noche anterior, Trump salió del hospital, recordemos, en un coche oficial... ...para saludar a seguidores suyos congregados a las puertas del hospital. Y por otra parte, el Wall Street Journal reportó... ...que el presidente recibió resultados positivos de corona... ...ya el pasado jueves en la mañana... ...y esperó a tener una prueba extra... ...hasta que decidió revelar el resultado positivo de su coronavirus. Y es que tras el lanzamiento... Anoche de un proyectil desde la franja de Gaza hacia Israel que activó las alarmas en la comunidad fronteriza de Kerem Shalom y estalló en terreno abierto sin causar heridos o daños, una fuente de seguridad afirmó a Khan que no se descarta la opción de una escalada por parte de Hamas. Dijo «Hay varios eventos que pueden influir en la situación entre los que destacó el transfer de millones de dólares cataríes que mantienen a flote la precaria economía de Gaza y cuyas reservas están a punto de terminar, y el proceso creciente de normalización de relaciones entre Israel y países árabes de la región, algo que obviamente no es del agrado del grupo islamista. Ambas cuestiones podrían empujar tanto a Hamas como incluso a la jihad islámica a forzar un empeoramiento de la situación en la zona sur en la frontera. A su vez, la fuente de seguridad no mostró optimismo respecto a un acuerdo con Hamas que permita el canje de los cuerpos de los soldados israelíes muertos en combate así como de dos civiles cautivos que cruzaron a la franja ya que siguen sin acordarse las condiciones para la negociación. Tras el lanzamiento de ayer... Tchall replicó con un bombardeo aéreo sobre una posición militar de Hamas al sur de la franja de Gaza. Y otra información un año después del ataque en la sinagoga de la ciudad de Heil, un nuevo ataque antisemita golpea a Alemania. El último domingo un hombre vestido con prendas militares y que portaba una pala hirió con esta a un estudiante judío, frente a la sinagoga de la ciudad de Hamburgo. Los guardias del templo lograron detener al agresor. El rabino de la comunidad, Shlomo Bistritsky expresó después del ataque que un año después del ataque en Hale nosotros no queremos solidaridad, queremos hechos. Dos semanas antes, la canciller Angela Merkel expresaba en el acto de conmemoración de los 70 años desde la fundación del Consejo Centro de Judíos Alemanes que el antisemitismo en el país nunca desaparecerá y muchos judíos se sienten inseguros en él, y agregó «es parte de nuestra realidad cotidiana y provoca una gran preocupación». El año pasado, también durante las festividades de Tishrei, la comunidad judía en Alemania sufrió un ataque cerca de una sinagoga en la misma ciudad de Heil. El tirador documentó parte del ataque con una cámara y, según los registros, se lo podía ver tratando de entrar en la sinagoga y disparando a la puerta. Al no lograr ingresar, el atacante comenzó a disparar a los transeúntes y asesinó así a una mujer y un hombre. En los registros de la cámara se escucha al perpetrador del ataque insultar a los judíos y decir que son la raíz de todos los problemas y la fuente de todo mal. Despreciable y lamentable, obviamente, sin más comentarios que añadir. Y otra información, una sorprendente entrevista del ex jefe de la inteligencia de Arabia Saudí, Bandar Bin Sultán, que habló con el canal Al Arabiya y cargó duramente contra lo que consideró fracasos de los líderes palestinos a la hora de llegar a acuerdos con Israel y también por alinearse con los enemigos de Riyadh. Dijo, la causa palestina es una causa justa, pero sus defensores son unos fracasados. La causa israelí es injusta, pero sus defensores son exitosos. Esto resume los eventos de los últimos 70 o 75 años, expresó. Bin Sultán, que fue también embajador en Washington por más de 30 años y en su retorno a Riad siguió ocupando altos cargos de inteligencia, insistió que el liderazgo palestino ignoró los consejos saudíes. «Creo que desde Arabia Saudí siempre estuvimos por ellos de su lado y siempre lo hicimos sin esperar nada a cambio». Y fue más allá, incluso justificamos ante el mundo acciones de los palestinos que sabíamos que no eran justificadas, pero no queríamos alinearnos con quienes estaban en su contra. El ex jefe de inteligencia destacó la creciente desconexión del público de su país con los líderes palestinos, así como la ya no disimulada buena sintonía entre el reino de la Casa de los Saud y el Estado judío. El país árabe, recordemos, de los más influyentes en el mundo islámico, no tiene relaciones formales con Israel, pero los contactos son crecientes y se especula que su rol, su aprobación, fue clave para avanzar los recientes acuerdos de normalización con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Israel estaba trabajando para incrementar su influencia mientras los árabes estaban ocupados entre sí. Los palestinos y sus líderes potenciaron estas disputas entre los árabes, dijo Bin Salman. Y fue más allá, culpó al propio Yasser Arafat de falta de coraje por no aceptar los términos de los acuerdos de Camp David previos a la segunda intifada. Podría haber sido un mártir y dar su vida por salvar a millones de palestinos, opinó. Además, Bin Sultán detalló conversaciones que lideró él mismo entre las facciones palestinas rivales, Fatah y Hamas, enfrentadas desde 2007, dijo. Pero cuando logramos un compromiso entre ellos, recibíamos noticias de que ya habían incumplido su palabra y retomaron las conspiraciones entre ellos. Las relaciones entre los palestinos y las monarquías del Golfo han empeorado en los últimos años. La autoridad palestina no recibe ayuda de los emiratos ya de, desde 2014, mientras que Arabia Saudí ha encarcelado a miembros de Hamas en su territorio ya desde el año 2017. Y respecto a las protestas y quemas de banderas de los Emiratos en las calles palestinas, tras la firma de los denominados Acuerdos de Abraham, Bin Sultan apuntó que la retórica fue de transgresión contra los estados del Golfo. Por tanto, vemos que ya no está escondido el discurso, es público abierto desde Arabia Saudí, refiriéndose obviamente con mucha crítica hacia el liderazgo palestino. Y vamos ahora con una información del país vecino al norte, el Líbano, donde su presidente, Miguel Aún, anunció que no firmará los decretos para el cese de tres destacados funcionarios imputados en el marco de las investigaciones por las explosiones del 4 de agosto en el puerto de la capital Beirut, que recordamos dejaron al menos 190 muertos y miles de heridos. El director de Transporte Terrestre y Marítimo, Abdel Hafiz Kaisi, el director general del puerto, Hassan Koraitem, y el jefe de aduanas, Badri Daher, cercano al presidente, fueron arrestados por la explosión que mató a más de 190 personas, recordamos, y hirió al menos a 6.500. La presidencia libanesa informó que aún no firmará esos decretos hasta que haya una decisión adoptada por el Consejo de Ministros. El presidente está obligado, según las exigencias de su juramento, a respetar la Constitución y las leyes libanesas, según señala la presidencia en el comunicado, y sostiene que el decreto para cesar a un funcionario de primer nivel ...llega a disposición del primer ministro y debe ser aprobado por el Consejo de Ministros. Pero en el Líbano no hay en este momento un primer ministro con verdadera autoridad... ...y el gobierno se encuentra en funciones a la espera de un acuerdo entre los bloques... ...sobre la composición del Ejecutivo. Respecto a la propia investigación... De estas brutales explosiones en el puerto de Beirut, hasta el momento hay 20 detenidos, entre ellos varios funcionarios de alto rango del puerto, a quienes se acusa de negligencia en el almacenamiento y mantenimiento de las cerca de 2.500 toneladas de nitrato de amonio que estallaron en el lugar. El exministro de Justicia, Ibrahim Najjar, dijo a la agencia France Press que la decisión del presidente será muy mal recibida por el público y aparecerá como un desaire a la justicia, un gesto destinado a proteger a los sospechosos. Además de la pérdida de vidas y la gran cantidad de heridos y el hecho de que centenares de miles de familias libanesas perdieron sus casas por la explosión, este hecho se produce en medio de un vacío de poder y la peor crisis económica de la historia libanesa. Todo ello provocó la renuncia del último primer ministro, Hassan Diab, y ahora siguen los infructuosos esfuerzos por formar un nuevo gobierno que pueda poner en práctica las reformas que exige la comunidad internacional como condición para brindar ayuda financiera.